0: ുധ അറിവിൽ ആടിയിൽ ആനന്ദം അറിയാൻ എപ്പിസോഡ് ഇരുപത്തി ഫെബ്രുവരി നാല് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കവറ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് ഇതിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് തീർന്നു അടുത്തത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ആണ് ചെയ്യാൻ അതിലെ ഫസ്റ്റ് അധ്യായം മധ്യകാല ഇന്ത്യ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ യമുന നദി എന്നെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ഗംഗയുടെ പോഷാ നദിയിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ യമുനോത്രിയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഉത്ഭവം ഞാൻ ഒരു ഒഴുകുന്ന വഴിയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡൽഹി കുത്തുബ് മിനാർ നെഹ്റൂയിലെ ഇരുമ്പ് സ്തംഭം ജുമാ മസ്ജിദ് ചെങ്കോട്ട ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഇവിടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു നിരവധി രാജവംശങ്ങളുടെ വളർച്ചക്കും തകർച്ചക്കും സാക്ഷിയായ നഗരമാണ് ഡൽഹി ഡൽഹിയെക്കുറിച്ച് യമുന നദി പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ നമുക്ക് ഡൽഹിയുടെ മധ്യകാല ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്രയായാലും സി ഇ കോമൺ അര സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ അര എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ സിഇ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ പൊതുവെ മധ്യകാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ മധ്യകാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഡൽഹിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലൂടെ സിന്ധു ഗംഗ സമതലത്തിലാണ് ഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടല്ലോ ഈ പ്രദേശത്തെ ഫലഭൂഷ്ടമോ ഫലഭൂഷ്ടത കാർഷിക പുരോഗതിക്ക് സഹായകമായി ഭൂപടത്തിൽ ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം ഒരു ഭൂപടം തന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭൂപടം തിൽ സിന്ധു ഗംഗ സമതലം ഡൽഹി യമുനാനദി ആരവല്ലി പർവ്വതം അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഭൂപടത്തിൽ ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും ഈ പർവ്വതനിരകൾ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹ ഡൽഹിയെ സഹായിച്ചു ആരവല്ലി പർവ്വത പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ടകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ കല്ലുകൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു യമുന നദി ജലഗതാഗത്തെ സഹ സഹായിച്ചതിനൊപ്പം ഡൽഹിക്ക് ആവശ്യമായ ജലം ഉറപ്പുവരുത്തി ഈ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകളാണ് ഭരണാധികാരികളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് ഡൽഹി അധികാര കേന്ദ്രം സിഇ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രജപുത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് ഡൽഹി ആദ്യമായി അധികാര കേന്ദ്രമാകുന്നത് തെമര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടം അക്കാലത്ത് ദില്ലിക എന്ന പേരിലാണ് ഡൽഹി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തൊമര രാജാക്കന്മാരെ തുടർന്ന് ചൗഹാൻ രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഡൽഹിയിൽ ഭരണാധികാരികളായി തമര ചൗഹാൻ ചൗഹാൻ വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ അദ്ദേഹത്തെ കീഴടക്കി ഗോറിലെ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ ഗോറ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആട്ടോ ഗോറിലെ മുഹമ്മദ് ഡൽഹിയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേനാനായകനായിരുന്നു കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ഗോറിലെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഭരണശേഷം സി ഇ കോമൺ അറ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം ആരംഭിച്ചു രാജവംശം മമലൂഖ് വംശം അതായത് അടിമ വംശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക്കിന്റേത് വംശം മംലൂക്ക് മംലൂക്ക് വംശത്തെ തുടർന്ന് വേറെ നാല് രാജ രാജവംശങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തി സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ സിഇ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയവർ സുൽത്താൻമാർ എന്നും ഈ കാലം സുൽത്താ സൽത്തനത്ത് എന്നു കാലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ കോമൺ അറ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയവരെ സുൽത്താൻമാർ എന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തെ സൽത്തനത്ത് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ചൂടെ കൂടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലോർസാട്ടിംഗ് സൽത്തനത്ത് കാലത്ത് ഡൽഹി ഭരിച്ച രാജവംശങ്ങളും രാജവംശങ്ങളെയും പ്രധാന ഭരണാധികാരികളെയും ക്രമമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു മമലൂക്ക് വംശം അടിമ വംശം അതിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരികൾബക്ക് ബൽബൻ അടുത്തത് ഖൽജി വംശം അലാദ്ദീൻ ഖൽജി അടുത്തത് തുഗ്ലക്ക് വംശം മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് ഫിറൂഷ തുഗ്ലക് അടുത്ത് സെയ്ദു വംശം നിസിഖാൻ ഗിസിർ ഖാൻ ആണ് അതിലെ ഭരണ ഭരണാധികാരി പ്രധാന ഭരണാധികാരി അടുത്ത ലോധി വംശം ഇബ്രാഹിം ലോധി വംശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മമലുക്കു വംശം ഗൽജി വംശം തുഗ്ലക്കു വംശം സെയ്ദുവംശം ലോധി വംശം ഇതാണ് വംശങ്ങൾ അഞ്ച അഞ്ച് കാലഘട്ടമാണ് രജപുത്രൻ മധ്യ ഇന്ത്യയിലെയും വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഇന്ത്യയിലെയും വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു രജപുത്ര ഇവരിൽ പ്രധാനികളായിരുന്നു തെമരന്മാരും ചൗഹന്മാരും ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരുടെ ഭരണം ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതിനെയെന്ന് നോക്കാം ഇത്തുബുദ്ദീൻ അയ്യബക്കിനു ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയത് ഇത്തുമിഷായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുൾട്ടാൻ ലാഹോർ ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ കീഴക്കി തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏകീകൃത നാണവ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കി തങ്ക ജിതൽ എന്നിവയായിരുന്നു ആണയങ്ങൾ ഇൽത്തുമ ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയ പ്രധാന ഭരണാധികാരി ബൽബൻ ആയിരുന്നു സുൽത്താന റസിയ ഡൽഹി സൽത്തനത്തിലെ ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സുൽത്താന റസിയ പിഷിന്റെ മകളായിരുന്നു റസിയ ചിലപ്പോ പ്രഭുക്കന്മാർ എതിരായതോടെ സുൽത്താന റസിയയ്ക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു സൽത്തനത്തിന്റെ വ്യാപനം മമലൂക്ക് വംശത്തെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയത് ഗിൽജി വംശമായിരുന്നു ഗിൽജി വംശത്തിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അലാ ഉദ്ദീൻ ഗിൽജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നു തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും പടിഞ്ഞാറ ഇന്ത്യയിലുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരുടെ ഭരണത്തിൽ കീഴിലായത് ഗുജറാത്തായിരുന്നു ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽ അധീനതയിലായത് നീണ്ട സമുദ്രതീരം ഗുജറാത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് കാണാം അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരവധി തുറമുഖങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലുണ്ട് ഗുജറാത്ത് കീഴടക്കിയതോടെ തുറമുഖങ്ങൾ അനാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ഇറാഖിൽ നിന്ന് ഈ തുറമുഖങ്ങൾ വഴി മികച്ച ഇനം കുതിരകളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഈ സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും പടിഞ്ഞാറ് ഇന്ത്യയിലുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അലാ ഉദ്യം ഗി തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി ചൽത്തനത്തിന്റെ വ്യാപനം എങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആദ്യം ഗുജറാത്ത് കീഴടക്കി ഗുജറാത്ത് വഴി മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കീഴടക്കി വംശത്തെ തുടർന്ന് തുബ്ലക് വംശം അധികാരത്തിലെത്തി അതിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ തുട കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും അതിന് ദൗലത്താബാദ് എന്ന പേര് നൽകുകയും ചെയ്തു വിഭുതീകരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായിരുന്നു ദൗലത്താബാദ് ം ദൗരിതബ ദൗത്ബാദിലേക്ക് മാറ്റുക വഴി എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതി എന്നാൽ തലസ്ഥാന മാറ്റം ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചു തുഗ്ലക് വംശത്തിനു ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയത് സെയ്തു വംശത്തിലെയും ലോധി വംശത്തിലെയും ഭരണാധികാരികൾ ദുർബലമായിരുന്നു തുഗ്ലക് വംശത്തിനു ശേഷം സൽത്തനത്ത് ഭരണം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ സൽത്തനത്ത് ഭരണം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മംലൂക്ക് വംശം ഗിൽജി വംശം തുട്ലക്ക് വംശം സെയ്യത് വംശം ലോതി വംശം മംലൂക്ക് തുഗ്ലക്ക് മംലൂക്ക് ഗിൽജി തുതി രോതി അംശത്തോട് കൂടിയിട്ട് സൽത്തനത്ത് വേണം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി അടുത്തത് ഡൽഹി മുഗൾ പകരണത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ഡൽഹിക്കടുത്തുള്ള പാനിപ്പത്തിൽ കാബൂളിലെ അഫ്ഗാ കാണെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കാബൂളിലെ ഭരണാധികാരി ബാബറുടെയും സൽത്തനത്ത് ഭരണാധികാരി ഇബ്രാഹിം ലോധിയുടെയും സൈന്യങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബാബർ ഡൽഹി പിടിച്ചെടുത്തു ഈരങ്കിയും വെടിമരുന്നും ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ ബാബറുടെ സൈന്യത്തിന് ഇബ്രാഹിം ലോധിയുടെ സൈന്യത്തെ എളുപ്പത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താനായിരുന്നു സത്തനത്ത ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് ഡെന്നി കേന്ദ്രമായി ബാബർ തുടക്കം കുറിച്ച ഭരണം മുഗൾ ഭരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു മുഗൾ ഭരണം എന്നാണ് ആയിരത്തിഅണ്ണൂറ്റി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറില് ആരംഭിച്ച പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം അതിന് ബാബറും ഇബ്രാഹിം ലോദിയാണ് ഉണ്ടായത് അതിൽ ബാബർ ഡൽഹി ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ബാബറ് ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതലാണ് ഡൽഹി ഭരണം തുടങ്ങിയത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലോർ ചാർട്ട് വഴി നമുക്ക് മുഗൾ ഭരണത്തെ പരിചയപ്പെടാം ബാബർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി വരെ ശേഷം ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ പിന്നെ അക്ബർ അക്ബർ ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ അക്ബർ കഴിഞ്ഞാൽ ജഹാംഗീയർ ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് അടുത്ത് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് താജഹലക്കെയാണ് ഔറംഗ സോ ഔറംഗസീബ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് വരെ ആരൊക്കെയാണ് ബാബർ ഉമയൂ അക്ബർ ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ ഔറംഗസീബ് ആറാണ് ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് വരെ ബാബാർ തുടക്കം കുറിച്ച മുഗൾ ഭരണം പിൽക്കാലത്ത് കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു മുഗൾ സാമ്രാജ്യം വിസ്തൃതമാക്കുന്നതിൽ അക്ബർ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു അദ്ദേഹം വലിയൊരു സൈന്യത്തെ രൂപീകരിച്ചു ഇതിനു വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതി സ്വീകരിച്ചു ആ രീതി എന്തായിരുന്നു മൻ സപ്താരി സമ്പ്രദായം എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും തങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം സൈനികരെ നിലനിർത്താൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു രാജ മാൻസിങ് രാജ ഫോടർമാൾ ബീർബൽ രാജ ജയ്സിങ് തുടങ്ങിയവർ മുഗൾ ഭരണത്തിൽ പ്രധാന പദവികൾ വഹിച്ച രാജ രജപുത്രരായിരുന്നു ആരൊക്കെയായിരുന്നു മൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഒരു സുസ്റ്റിതാളുടെ കെഴിത്ര സൈന്യത്തെ എന്നുള്ള നിബന്ധന ഉണ്ടായിരുന്നു ബാബറുടെ കാലത്ത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടി പിടിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രജപുത്രമാരായിരക്കെയായിരുന്നു രാജ മൻസിംഗ് രാജ തോടർമാൺ ബീർബൽ രാജ ജെയ്സിംഗ് ഷീർഷ സൂരി സി ഇ കോമൺ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ സിഇ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലത്ത് ഡൽഹി കേന്ദ്രമായി ഭരിച്ചത് സൂർവംശത്തിലെ ഷേർഷാ സൂര്യയായിരുന്നു മുഗൾ ഭരണാധികാരി ഉമയൂണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലെത്തിയത് ശിർഷയുടെ ഇൻഗാമികൾ ദുർബലരായിരുന്നു ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് സിഇ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചിൽ അധികാരം തിരിച്ചുപിടിച്ചു അക്ബർ നാമയും അക്ബാരിയും അക്ബറുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അബുൽ ഫസൽ എഴുതിയ ചരിത്രകൃതിയാണ് അക്ബർ നാമ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യ ഭാഗം അക്ബറുടെ മുൻഗാമിയ മുൻഗാമികളെയും രണ്ടാം ഭാഗം അക്ബറുടെ കാലഘട്ടത്തെയും മൂന്നാം ഭാഗം അക്ബറുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അക്ബാരി എന്നും അറിയപ്പെടും എന്താണ് അക്ബറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജയിച്ചിരുന്ന അബുൽ എഴുതിയ ചരിത്രവിധിയാണ് അക്ബർ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഏറ്റവും മിസ്തി പാപിച്ചത് ഔറങ് ഔറംഗസീബിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു അമ്പത് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം ഭരണം നടത്തി ഒറങ്ങസ് ശേഷം മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ദുർബലമായി എങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വരെ ആ രാജവംശം നിലനിന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും പശ്ചിമ പശ്ചിമേന്ത്യയിലെയും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലുള്ള ഡൽഹിയുടെ വളർച്ചയാണ് നാം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ കാലയളവിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും പശ്ചിമേന്ത്യയിലും നിലനിന്നിരുന്ന മറ്റ് പ്രധാന രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രാജ്യം ചോളരാജ്യം വിജയനഗരം ബാഹുമിനി മറാത്ത ചോളരാജ്യം വിജയ നഗരം ബഹുമിനി എന്നുള്ളതിനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രദേശം ദക്ഷിണേന്ത്യ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ദക്ഷിണ നിലനിന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലായിരുന്നു ചോളരാജ്യം വിജയനഗരം ബഹു ബഹ ബാഹുമിനി മറാത്ത പശ്ചിമേന്ത്യയിലാണ് ഇനി ഏതൊക്കെ ഓരോന്ന് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ചോളരാജ്യം സിഇ അമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോടെയാണ് ചോളരാജവംശം പ്ര പ്രബലമായത് രാജ രാജ ചോളനും രാജേന്ദ്ര ചോളനും ആയിരുന്നു പ്രധാന ചോള ഭരണ ഭരണാധികാരികൾ രാജാ രാജ ചോളനും രാജേന്ദ്ര ചോളനും പ്രധാന ചോളരാജകമറ ശക്തമായ നാവികസേന ചോളന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ സ്വാധീനം മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ ദ്വീപുകൾ എന്നിവയിൽ ഇങ്ങനെയേക്ക് വ്യാപിച്ചു അടുത്ത് വിജയനഗരം ഈ രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തിനു കീഴിൽ കോഴിക്കോടിനെ പോലെയുള്ള മുന്നൂറ് തുറവുകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസത്തെ സമയമെങ്കിലും വേണം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ഫലഭൂഷ്ടവും പതിവായി കൃഷിയിറക്കുന്നതുമാണ് സൈന്യത്തിന്റെ അംഗബലം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം വരും അബ്ദുൾ റസാക്കിന്റെ ഒരു യാത്രാ വിരണ വിജയനഗര രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പേർഷ്യൻ സഞ്ചാരിയായിരുന്ന അബ്ദുൾ റസാക്കിന്റെ വിവരണത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് നിലവിൽ വന്ന വിജയനഗര രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഹരിഹരൻ ബുക്കൻ എന്നിവരായിരുന്നു കൃഷ്ണദേവരായർ ആയിരുന്നു വിജയനഗര രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരി വിജയനഗരത്തിൻ്റെ വിജയനഗരത്തിലെ സ്ഥാപകൻ ആരൊക്കെയാണ് ഹരിഹരനും ബുക്കനും കൃഷ്ണദേവ ദേവരായ ആയിരുന്നു പ്രധാന ഭരണാധികാരി അടുത്തത് ബാഹ്മിനി രാജ്യം അലാവുദ്ദീൻ ഹസൻ ബാമൻഷ ആയിരുന്നു ബാഹ്മിനി രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകം കൃഷ്ണ തുങ്കഭദ്ര എന്നീ നദികൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന റൈച്ചൂർ പ്രദേശം ഫലഭൂഷ്ടമായിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നെല്ലറ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് ആധിപത്യം നേടാൻ വിജയനഗര ഭരണാധികാരികളും ി രാജാക്കുമാരൻ നിരന്തരം യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയത് ഏതാണ് കലോറൂ മറാത്ത രാജ്യം സി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മറാത്ത മറാത്തകൾ പ്രബല ശക്തിയായി മാറിയത് ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിഷ്ണുതകൾ മറാത്തകളുടെ വളർച്ചയെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചു വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വതങ്ങളും നർമ്മദ താപ്തി നദികളും മറാത്ത പ്രദേശത്തെ സമീപ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചു ഇത് മറാത്ത പ്രദേശത്തിന് പ്രകൃതി പ്രകൃതിദത്തമായ സംരക്ഷണം നൽകി മറാത്തി ഭാഷയും സാഹിത്യവും ജനങ്ങളിൽ ഐക്യബോധം വളർത്തി മറാത്ത രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരി ശിവജി ആയിരുന്നു ശിവജിയാണ് മറാത്ത രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരി ഛത്രപതി എന്ന സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു ശക്തമായ നാവികസേനയും കരസേനയും മറാത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രബലമായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാൽ മറാൻ പ്രബലമായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറാൻ ഇത് അവരെ സഹായിച്ചു മറാത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പൂനെ ആയിരുന്നു അടുത്ത സമ്മറി സംഗ്രഹം ഡൽഹിയെ അധികാര കേന്ദ്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഭരണാധികാരികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകളാണ് തമര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് ഡൽഹി ആദ്യമായി അധികാര കേന്ദ്രം ആ ആയത് ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായ ആയാണ് സൽത്തനത്ത് ഭരണം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അലാവുദ്ദീൻ ഗൽജിയുടെയും മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെയും ഭരണകാലത്ത് സൽത്തനത്ത് ഭരണം കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലെ പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബാബർ മുഗൾ ഭരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു മുഗൾ സാമ്രാജ്യം വിസ്തൃതമാക്കുന്നതിൽ അക്ബറും ഔറംഗസേബും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പശ്ചിമേന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും വ്യത്യസ്ത അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ നിലനിരുന്നു ഇന്നടുത്തൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുത്തേക്കണം മധ്യകാല ഇന്ത്യന്ന് അതിൽ മെയിൻ ഹെറ്റിങ് അതിന് रु सटे तमवंशवशी सलतनत् भरण दी मुगल राजंश डेह चोलमा दक्षिणे विजय नगर दक्षिणे बाहमुनी दक्षिणे मराठग पश्चिम ഇത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി ഭരിച്ചിരുന്ന ആളുകളും മറ്റേത് ദക്ഷിണേന്ത്യാ ആസ്ഥാനമായി ഭരിച്ച ആളുകളും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ്